0: Bom dia, boa tarde, boa noite Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast das mulheres de 50 O podcast das irmãs Gomes Mulheres de 50 Olha só, este é o primeiro episódio da oitava temporada. Vocês sabem, você que ouve o podcast Mulher de 50, sabe que a gente faz temporadas de 10 em 10. Então, a cada 10 episódios a gente muda de temporada. Então, estamos entrando na oitava temporada. E olha, é uma temporada que promete, porque a gente já vai começar com uma convidada muito, muito especial que eu vou apresentar já já. Tá bom? Bom, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 56, moro em São Paulo e tô aqui com as minhas três irmãs, a Lúcia, que tem 53 e mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel, que tem 51, é veterinária e mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. E a Sandra, que tem 49, advogada, mora em Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas. Oi, gente. Bom, você já sabe, nosso podcast está em sete plataformas de áudio, incluindo o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, enfim, você, não é por falta de lugar que você não vai ouvir nosso podcast, tá certo? E se você quer rever algum episódio, alguma coisa que a gente já fez, que você gostou, vai lá nesse, nessas plataformas que estão todos lá, bom? Tá bom? E hoje o nosso tema é um tema muito importante para a gente aí que está na faixa dos 50, dos 60 anos, dos 70, que é a convivência entre gerações, mas mais, que, mais do que isso, como é que a gente pode aprender com as gerações mais jovens. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Viviane Paladino Dona Maria Dona Maria, acertei, né? 42 anos, que é cofundadora da empresa Mais Vívida. Oi, Vivi. Olá, pessoal,
1: tudo bem? Obrigada, Tereza, pelo convite. Obrigada a todas as irmãs Gomes aí, adorando conhecer todo mundo. Espero que eu possa trazer histórias bacanas e dicas legais também para o pessoal que está ouvindo.
0: A Vivi, gente, é uma profissional da área de marketing, de conteúdo, sempre trabalhou com isso, foi... Foi da, do Grupo Abril também, onde eu trabalhei por muito tempo e saiu de lá, fez uma carreira como executiva em várias empresas e está agora empreendendo com um projeto que nos interessa. A Mais Vívida é uma empresa que conecta pessoas com mais idade, que têm dificuldades com tecnologia, a profissionais jovens que têm interesse em ensinar. Falei certo, Vivi, explica aí melhor o que é Mais Vívida. É isso aí,
1: Teresa. falou certinho, foi a definição curtinha que a gente usa sempre também no site, nas redes sociais da empresa. A Mais Vívida, ela surgiu dessa proposta das conexões entre diferentes gerações, né? E a gente teve essa ideia, eu e meus sócios, porque a gente teve um momento da vida que conviveu com os nossos avós, passando por aquela fase em que deixa de trabalhar, fica sem meio sem atividade, né? E aí adoece muito rápido pela falta realmente de estímulo cognitivo e outras atividades que o mantenham na rotina do dia a dia, né? E a gente foi percebendo que não tinha muitos produtos, sabem, um Produtos ou serviços para o público nessa faixa. Existe um momento da vida da pessoa em que o trabalho deixa de ser o protagonista, vamos dizer assim, né? daquela, daquela vida, daquele, daquele dia a dia. E aí quando eles têm mais tempo de estar com a família e querem mais estar com netos, com filhos mas a família não tem tempo para eles também, porque está ali no auge da carreira, trabalhando 12 horas por dia. E aí a gente, ao mesmo tempo, na outra ponta, reparou que os jovens no Brasil né vinham sofrendo com alto desemprego. Hoje, se não me engano, a Tereza, que é que é jornalista, talvez esteja com um dado mais atualizado que é, mas o último dado que eu olhei era em torno de 30% de desemprego para jovens no Brasil. A gente falou, opa, aí aqui tem uma oportunidade. A gente só ficou imaginando assim... Uma pessoa mais velha, mais vivida, que a gente fala, no andar de um prédio, a tarde toda sozinha, sem fazer nada, e um jovem no andar de baixo também, a tarde toda sozinha, sem fazer nada. Por que não juntar essas duas pessoas e promover atividades que estimulem ambas as partes aí, né? Então, surgiu meio assim a coisa e... e bom, já estou contando a história aqui, posso contar ou você quer? Pode, pode, claro. pode contar. Você perguntou o que era, aí eu já vou contando, né? Porque muitas pessoas tem curiosidade de entender como que a Mais Vida surgiu, como que a gente chegou nesse nome e tal. E aí acho que vem muito dessa essência assim, né, pessoal, da história de cada um. E também de uma observação de mercado que a gente fez durante o nosso MBA, onde a gente se conheceu, eu, a Lilian e o Felipe, que são os sócios fundadores da Mais Vida. E nesse MBA a gente estava estudando um pouco esse mercado e percebeu também que não tinha muitas soluções no sentido de bem-estar, relacionamento social estímulo cognitivo, cultura, é, geração de renda para esse público. É, As maior parte das soluções do mercado, elas estão concentradas na base da pirâmide de Maslow, né, que eu falo, assim, que é necessidades básicas, né, que é emprego e necessidade de saúde. Então, aí, o que, que acontece em si? As pessoas deprimem, né, tem, o índice de depressão entre idosos é muito é muito alto. Então, acaba sendo até uma das principais, das principais causas de morte, então a gente resolveu juntar, como a Teresa falou, e aí dentro dessa história do juntar os dois públicos, a gente caminhou para a tecnologia que nos pareceu um caminho muito natural, porque o público jovem está muito conectado né, o tempo todo, e entre os serviços que a gente disponibilizava na época, das atividades que aconteciam entre esses dois públicos, a tecnologia já era o mais solicitado, antes ainda da pandemia. Né? Então a gente resolveu focar 100% agora em serviços de tecnologia, prestado pelo por esses jovens que trabalham com a gente que a gente chama de anjos da mais Vívida. o
0: vivi é, vou dar um exemplo aqui é, o meu sogro tem 82 anos compra um celular novo cheio de track track você, você tem uma solução para ele alguém que pode ajudá-lo a instalar o whatsapp a organizar as fotos é isso que sei lá um exemplo de coisa que você pode prestar é isso
1: isso, a gente ensina a fazer as configurações básicas do celular, ensina a usar os aplicativos de redes sociais, ensina aplicativos mais avançados também do tipo entrega por delivery, ou então o próprio Spotify, a gente também faz um trabalho de ensiná-los a ouvir música e acessar podcasts no Spotify, então assim, depende do interesse da pessoa, então a gente tem um primeiro encontro entre esse jovem e esse idoso que acontece para identificar as necessidades, que a gente chama de um encontro exploratório, Nesse encontro, a gente entende o que, que a pessoa tem dificuldade, o que ela está buscando, e é feito one-to-one, -one, assim, presencial ou online, a gente tem os dois hoje. E aí, na hora da aula, vamos dizer assim, a gente desenvolve os temas que são do interesse da pessoa. E aí são esses exemplos que você citou mesmo, Tereza: assim, é, aplicativo de rede social. A gente também, para casos de pessoas que são mais ativas, que estão trabalhando, a gente também ensina a usar o Google Drive, o OneDrive do Microsoft. Uh, coisas no computador importantes para produtividade no trabalho, é, é bem bacana. A gente tem alguns cases aí de, de pessoas empreendedoras que apareceram mais recentemente agora pós-pandemia, assim, que procuraram a gente para ajudar a usar, por exemplo, o Instagram para negócios, né? Então essa é uma das coisas que a gente também ajuda muito a pessoa a desenvolver com encontros semanais com esses jovens. E aí não é uma aula, sabe, super formal. Hoje eu acho que a gente está muito próximo de uma edtech, que a gente fala que é uma startup de educação, mas não é uma aula assim, tipo, com aquela estrutura de aula formal. É um encontro social em que se aproveita aquele momento para passar aquele conteúdo. E, no geral, eles gostam muito. Assim, os serviços estão muito bem avaliados nos, nos ratings que a gente passa para eles, o NPS que a gente calcula também a pesquisa que é disparada para os clientes, então tem funcionado bem.
0: Quando que vocês criaram a empresa? Julho de
1: 2019.
0: Então já tem dois anos, 2019. passou de dois já. É,
1: passou agora de dois, e agora, Tereza, a gente começou a vender para empresas também, essa é uma novidade,
0: assim. Ah, eu vi no seu site, que você pode contratar como pessoa física, ou você pode vender projetos para empresas oferecerem aos seus funcionários, é isso?
1: Funcionários e clientes também. Por exemplo, esse exemplo que você citou do celular, que é muito bacana, você pode pegar uma empresa de varejo, por exemplo, né? Um eletro, varejo eletroeletrônico, né? O Magalu da Vida, o Americanas.com, não sei qual, qual aí, né? E aí você consegue ajudá-los na, na venda do serviço, do aparelho, né? Agregando serviço ao produto, né? E quem sabe até elevando o ticket médio, falando de negócios aí agora, né? Porque a pessoa mais velha que tem receio de mexer num celular complicado, ela não compra o um celular complicado, né? Porque ela acha que não vai conseguir usar, né? E a gente sabe que eles são capazes de usar. Você consegue aprender em qualquer idade. Então, então a gente também oferece serviço para compor com a venda de produtos digitais no varejo ou dos próprios fabricantes,
2: né? Ô Vivi, esse serviço é para todo o Brasil? Online a gente atende todo o Brasil e presencial São Paulo e Rio. A gente está em São Paulo e Rio de Janeiro. E como é que é para esses jovens ensinar para uma geração, é, esse encontro das gerações, ensinar para essa pessoa que está precisando mexer no telefone, mexer na internet? Porque assim, Vivi, eu sou de uma geração que eu fiz segundo grau, o professor falava assim, um dia cada um de vocês vão ter um computador na sua casa. Isso para mim era um escândalo, né? Porque a gente não tinha nem computador na faculdade. Imagine um computador em cada casa. Aí, de repente, você está com toda essa tecnologia... E eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com a tecnologia. Até hoje, eu não sei mexer direito no meu no Instagram. A Tereza sabe. Eu falo assim, ó, posta esse negócio aí que eu, que eu não sei postar direito. Às vezes eu posto certo, às vezes eu posto errado. Então, a gente não sabe mexer direito na tecnologia. Às vezes a gente faz burrada, Vivi. Então, como é que é esse encontro dessas gerações? Legal. É,
1: os jovens que a gente recruta... Lúcia, a gente, passa, a gente passa eles por um treinamento antes de começar a trabalhar, né? Então, existe um treinamento focado em alguns conceitos da gerontologia, principalmente, que são conceitos que falam sobre o envelhecimento da população e como você lida com esse envelhecimento como mais uma fase da vida e não como um bicho de sete cabeças, né? Então, assim, evitar uma visão preconceituosa desse momento que, às vezes, pode ocorrer é a primeira coisa que a gente foca no treinamento com eles. Esse é um ponto. O outro ponto é que eles têm trazido para a gente relatos de que eles percebem muito valor nessa troca também para eles. Eles aprendem muito também nesse processo, porque é uma visão de mundo diferente da deles. É uma forma de fazer e falar diferente. É, às vezes é uma pessoa que é diferente da mãe ou da avó. Isso mostra um outro, dá um outro repertório para essa pessoa. E existem alguns estudos científicos também fora do Brasil, que foram feitos, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, que já comprovam que isso gera benefícios para os dois lados. Por exemplo, para o jovem, gerando um desenvolvimento socioemocional, né? Ou seja, trabalhando em empatia, trabalhando a capacidade de trabalhar em equipe, de olhar no olho da pessoa quando fala, e não só através da tecnologia. Então são aprendizados. Vou te dar um exemplo assim. Quando a gente começou o nosso piloto online, é, alguns jovens quando entravam para fazer o um atendimento com os mais vividos, né? Eles, ele começava a conversa, e depois fechava a câmera, né? Aconteceu algumas vezes. Aí a gente estava fazendo piloto ainda. Aí as pessoas deram um feedback para a gente, né? Olha, eu quero olhar no olho da pessoa. Eu quero ver com quem eu estou falando, né? Parece um negócio óbvio. Mas talvez para eles que estão vivendo essa batidão digital tão na veia, talvez para eles não seja tão óbvio, ou não seja uma falta de educação fazer isso. E aí a gente colocou isso no treinamento. Olho no olho, fundamental, essa percepção como se fosse o presencial. Então, o tre é muito interessante, porque toda a parte de tecnologia, a gente quase não dá treinamento, porque isso vem com eles. A gente dá treinamento nesse trato entre as duas gerações. Isso é muito curioso, né porque... Você não deveria ter que, talvez, ensinar as pessoas a lidar com uma pessoa que é diferente de você. Mas na nossa sociedade, onde existe muito preconceito, e o etarismo é um deles, que é preconceito contra as pessoas de outra idade que não a sua, né? É mais velha ou mais jovem, não importa, ele acontece mesmo. né? Então, a gente dá um treinamento muito nesse sentido. E, e a gente também coloca no nosso método um outro... Vou falar um ponto da nossa fórmula secreta aí, que não tem nada de secreta, mas... É a questão da criação do vínculo, né? Então, assim, a gente busca a criação do vínculo antes do aprendizado. O que quer dizer isso? Primeiro, a pessoa se interessa por saber quem você é, qual que é a sua história, o que você estudou. A gente encontra também no nosso matchmaking, no matchmaking que a gente faz na ferramenta, de jovens com as pessoas mais vividas, a gente busca pessoas que tenham afinidades pessoais. E essa afinidade, ela faz diferença para o aprendizado acontecer essa pessoa já não tem paciência, que nem você falou agora, né, Lúcia, assim, ah, eu não tenho paciência, eu não consigo, eu já não entro, eu já não sei, se você pegar uma pessoa com, com mais resistência, né, que, que às vezes a gente encontra, se você não criar um vínculo, você não, você não quebra né, a resistência, então o vínculo, ele é o que permeia o aprendizado, é isso que a gente adota como, como objetivo assim, no nosso DNA, a criação de vínculo é muito importante. E que, Qual
0: tem sido a idade dos seus clientes?
1: Varia bastante, Tereza, assim, a gente tá atendendo até com menos de 60 agora, a gente tá pegando pessoas um pouco mais jovens que apareceram e a gente não vai recusar, né, então a gente pegou desde 58 até 99 já.
0: 99? Queria aprender o quê? Vocês acreditam
1: que ela queria aprender Instagram? E ela aprendeu? <risos> ela criou a conta, ela criou a conta é. dela. Olha, eu tenho esperança ainda. <risos> Tenha, porque ela conseguiu, você consegue. Eu tenho, Lúcia, você... <risos>
2: Nossa. Ela Sim, conseguiu? Ela
1: porque o neto mora fora do Brasil é. e ela queria se comunicar com o neto. E O neto usava muito o Instagram. Então ela entrava. Legal. Ela fez a conta dela, ela postava <risos> e ela também curtia as fotos do neto no Instagram. <risos> ah, é uma querida. A idade, gente, ela okay. é uma coisa legal da gente entender. Assim, a gente a idade óbvio que é importante, né? A idade diz alguma coisa, mas ela não é tão importante quanto a gente acha que ela é, sabe? Esse que é o ponto. É, existem alguns estudos científicos já hoje que saíram recentemente, um da Universidade de Madrid, por exemplo, de 2019, que fala que você pode aprender em qualquer idade, que os neurônios eles continuam é, se regenerando. Você não para de produzir essas sinapses. Então, é, dá para aprender em qualquer idade, só que a gente precisa enfrentar, primeiro, o nosso próprio preconceito para a gente mesmo, que muitas vezes pode acontecer, o preconceito da sociedade né? E tá afim, querer, né? Precisa querer,
2: porque senão... Também... Superar a preguiça mental, viu, Vivi? Eu tenho uma preguiça mental, então... Mas eu vou superar minha, minha preguiça mental do Instagram.
3: Vou acompanhar. Mas você... é. É, Corrigir? Não, não. É, cobra. Ela vai contratar a sua empresa.
0: O problema é o seguinte, nós somos de uma turma que aprendeu a lidar com o Facebook, que era muito simples. Era muito fácil o Facebook, né? Só que o Facebook virou uma coisa ultrapassada, né? Eu até vi ontem numa série que eu vou mencionar daqui a pouco, a moça falou assim, não, o Facebook acabou, Facebook acabou, agora você tem que estar tá no Instagram. E aí... Eu, <risos> é, é, então, assim, a gente está numa rede social que acabou, Lúcia, tem que ir para o Instagram. Ah, mas...
2: Bem. Não, eu estou no Instagram, mas vê bem que meus amigos também passados e a maior parte deles estão no Facebook. Então também ah. tem esse lado. Não adianta eu ficar no Instagram, né, Vivi, se meus amigos estão no Facebook. Vou fazer o que? Fica nos dois. Não, eu estou nos dois, por isso. Que eu... Mas só que o Instagram ainda tô sabe, Não leve para Mas Mas assim. você
1: sabe que tem uma coisa que eu acho que complica também? Não é, é não é numa geração só, é para todas. Assim, eu mesma tô toda hora lendo novidades das redes sociais, tenho que estar super bem informada por conta do meu trabalho também. Eu acho que tem uma questão que afeta muito a, a percepção nossa de, de quanto a gente entende, uma rede ou não, que é a quantidade de atualizações que eles fazem. Né? Eles mudam muito rápido tudo e meio que sem aviso prévio. Então você aprendeu um negócio, dali 10 dias apareceu uma funcionalidade nova e ele bagunçou toda a tela da forma que você estava acostumado a ver aquele ícone junto não tá mais lá, aquele outro já virou outra coisa, você fala, pô, mas mudou. Então, se você não fica fuçando e mexe de novo, você não pega a, a atualização que foi feita, não incorpora, entendeu? E cansa mesmo, é difícil. Não vou dizer que Essa. é fácil também para mim, sabe? É, eu tenho 42, eu sou de uma geração um pouquinho diferente da de vocês, mas não tão distante, né? Eu fiquei, eu sou na borda de X e Y, né? Eu sou meio X e meio Y, então eu peguei a eu peguei a digitalização, <risos> mas eu peguei bastante do Mundo era onde
0: também. Mas, mas você é quase nativa quase, digital, né,
4: Nemi? É. Bati na tome. É.
0: Quase nativa digital.
4: <risos> isso que isso eu vivi...
0: É. Mel, você tem medo de tecnologia, Não, eu, eu, Mel? Eu, eu, você eu gosto tem medo
4: de, de tecnologia. Vida. E eu queria acrescentar isso que ela falou, a questão das atualizações. Quando eu tive as minhas gêmeas, eu fiquei é, um ano sem trabalhar, mais ou menos. Quando eu voltei, tinha mudado tudo no sistema do meu trabalho. Então, eu tive que reaprender e dar um medo mesmo, porque você fala assim, nossa, que, onde que eu parei que a coisa não tem, mais, não tem volta mais? Você tem que aprender de novo, e isso realmente é difícil. Eu acho que para as pessoas de mais idade, é muito difícil. Então, hoje eu trabalho, eu não tenho minha tecnologia, eu trabalho bastante com tecnologia, né? Não, tanto, não com redes sociais, né? Isso é diversão. Mas eu trabalho bastante com tecnologia. Então, isso me mantém atualizada, né? Eu estou sempre... E o nosso sistema também no trabalho muda, muda sempre, muda sempre. Então, sempre estou aprendendo, sempre estou renovando. E isso mantém a gente ligado para isso, que eu acho que é para as pessoas idosas que não estão trabalhando, então deve ser bem complicado mesmo. E para algumas que estão trabalhando também, mas nós temos lá no meu trabalho, a gente tem os universitários, que é o pessoal mais novo que a gente grita.
3: Exato. Exato. Uhum. <risos> Essa é a reclamação do meu marido também, que ele fala, né, que assim, eu, eu, quando eu, principalmente em relação a celular, né, ele diz assim, quando eu comecei a aprender um negócio, eles atualizam e mudam tudo, aí eu tenho que ficar procurando onde é que tá tudo, porque já teve atualização e não tá mais igual, ele fala, por que que eles mudam, eu tava bom assim? É, esse é um
0: ponto. Mas tem uma coisa, Vivi, que eu acho que acontece com quem tem mais de 60, principalmente. Nós ainda estamos trabalhando, então a gente tem contato, as empresas atualizam a gente naturalmente, né? Mas quando você sai do mundo corporativo, digamos, você perde essa atualização automática, né? Você precisa procurar a atualização. é Essa que é a diferença, né? Porque se você está dentro de uma corporação, como a Mel tá a, a, a Lúcia, menos, né? Não sei como é que é no hospital, Lúcia.
2: Não, é tudo informatizado que... lá. A gente tem sistema, tem tudo. Não, As mas empresas, é elas rotina.
0: puxam a, atual, a nossa atualização. Quando você sai desse mundo da de empresa, que você, sei lá... É, vira, vai para uma segunda carreira, fazer que você tá por você mesmo, aí, aí a atualização é mais, é mais complicada. E eu acho que é aí que entra o benefício da sua empresa. Eu concordo né? com você,
1: Tereza. Tem que ouvir muito podcast, ouvir, ler muito, tem que estar tá muito atu... e tem que conversar com as pessoas do mercado o tempo todo. Principalmente quando você está empreendendo, que é isso que você falou, você não está sofrendo esse push da empresa o tempo todo, né? Bom, foi o pessoal aí para ouvir podcast. O podcast das Irmãs Gomes, assim já só atualiza. vai estar <risos> gente, atualizado.
0: Gente... Vou estar atualizados aqui sobre outras coisas, tecnologia, a gente não é muito não, Bibi. Deixa eu te perguntar outra coisa, quais são os, os, as, dific... as principais dificuldades que vocês detectaram? Ou as principais demandas que vocês Sim. recebem?
1: Uma das principais é organizar o celular e fazer backup no celular. assim É, é saber onde achar os seus arquivos e como fazer o backup corretamente, né, para não perder nada. E principalmente também, ne, ne, incluso nesse capítulo, a história da memória ocupada. Né? Muitos celulares mais baratos têm menos gigas de memória, então ocupa muito rápido e a pessoa não sabe como apagar, como fazer aquela limpeza para para liberar espaço para conseguir instalar uma coisa nova que ela queira. Então, essas são algumas das demandas bem frequentes ligadas muito à organização e limpeza do telefone. É, e...
2: Fora o telefone, que outras coisas? Fora Yuri? o telefone?
1: No, no computador, é. a gente ensina bastante o Google Drive, como usar o Google Drive, como usar os arquivos na nuvem, como que você faz upload para a nuvem, instala, o, o, seja ele qual for, né, ali, seja Apple ou... ou... O PC, né, ou Windows, você instala o Google Drive ou o sistema do iCloud corretamente para ter um backup automático das coisas que você faz. É, o Zoom no computador para pessoas que dão palestras, dão aulas ou participam de cursos, é bastante solicitado, muito mais do que no celular. É, em, uso, em uso de redes sociais, a gente tem uma frequência grande de pedidos para uso de Facebook e Instagram, são os mais solicitados e o WhatsApp. O WhatsApp, assim, campeão. E muitas vezes a pessoa sabe fazer o básico no WhatsApp, mas os recursos do tipo apagar uma mensagem, criar um grupo, sair do grupo, uh, apagar o grupo, ou a parte do backup também, das imagens, no rolo de câmera, que às vezes... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Você falou apagar o grupo do WhatsApp. Existe essa pergunta <risos> de apagar Existe? o grupo? Existe. Eu só sei sair é de um possível. grupo. Criar é um possível. grupo. Eu, mas eu não sei. Sim, não sim, existe? você pode
1: apagar. Olha. Você pode apagar. Um grupo. Acho que se você
3: criou o um grupo, é, né? Se você criou. Se você é o sim, criador do grupo.
0: Nunca consegui.
3: Se você ah. criou,
0: você pode apagar. Tá, eu vou consigo. testar agora. Não, é, sério, eu achei que nunca conseguiria apagar os grupos oh, criados aqueles que Eu ficam não sei lá, se é antigo. Você novo esse recurso,
4: ah. mas eu aprendi a mandar uma foto que é para uma única visualização no WhatsApp.
1: Agora é sério.
2: sério? Sério? Opa! Ó, só vê uma vez. Você só Cê... pode ver uma vez é e é... <risos> Ô, Vivi, tá vendo, Vivi? Que foto que é essa? Você já imaginou que foto que é essa, <risos> né? <risos>
4: Para eu não mandei os nudes, nudes, nudes não, mas eu, eu aprendi. troca a... de nudes por
2: telefone.
4: Não, por incrível que pareça, a pessoa me mandou Oi, a... uma foto de uma vaca que eu vi e apagou. Daí eu falei, que isso, gente? Era mesmo, era de uma vaca. Isso <risos> que daí é isso, que... gente? Daí eu falei... Era uma vaca pelada. Era uma vaca pelada, <risos> né, gente? Tem dois...
1: Tem dois concorrentes que o Facebook... Que aterroriza, né? O Facebook, aí vamos dizer assim... Eles são gigantes, obviamente, mas... É, tem dois concorrentes que pegam no calo deles. Um deles é o TikTok, que é um concorrente direto do Instagram, tanto que o Instagram lançou aquela ferramenta do Reels por causa disso, porque o, o TikTok tem aquele recurso fazer os videozinhos rápidos, você mesmo edita. O Reels é o principal concorrente do TikTok hoje. Então, por exemplo, se você tem uma... Vou dar uma dica aqui geral, vai para quem está ouvindo e para vocês Se você tem uma conta comercial no Instagram, recomendo você fazer muito Reels, porque o que, que acontece? Feed, todo mundo faz... Né? Stories todo mundo faz O Reels é mais novo E além de ter menos gente fazendo Que faz com que o seu Reels possa aparecer Para muito mais pessoas no algoritmo Ele está sendo priorizado Estrategicamente pelo Instagram Para poder competir com o TikTok Então você tem que fazer Reels Para poder aparecer mais de forma orgânica né? Essa é uma coisa Outro concorrente brabo aí do WhatsApp É o Telegram Que se não me engano agora me não memória, A gente quase não dá aula de Telegram Não é uma coisa que tem muita demanda Mas ele tem aquele recurso de mensagem temporária também. Então, vem o WhatsApp e copia esse recurso. Então, é, é um pouco isso, né? Essa briga é, são empresas, né? Competindo. E, tanto que eu acho que, se não me engano, eu não sei se saiu alguma matéria disso. Acho que o Instagram propôs a compra do. Não sei se foi do Snapchat ou foi do TikTok, é um dos dois, né? E acabou não concretizando. Então.
0: Você viu que o, no, nos Estados Unidos já. É, já se assiste mais vídeos no TikTok do que no YouTube? Não, não Saiu vi. hoje ou ontem? Não mesmo. vi.
2: Nossa. É. O TikTok é. é um monstro, né?
0: O TikTok é um monstro. Aí, Vivi, é o seguinte: eu não estou no TikTok, eu estou desatualizado eu, <risos> eu, eu, <risos> <não>, eu, <risos> eu estou. Faz um ano que eu não publico nada lá, mas eu estou. <risos> não tá nada, né, Sandra? Só tem não, conta. eu entro
3: lá só pra ver os vídeos. Só pra me divertir com os vídeos. E é viciante, não é? Não? Aquilo lá
1: é um perigo, gente. É. Parece. Sabe gambling, né? Que fala. É, é, tipo quando você joga em cassino, que dizem que vicia. Viciado. Né? Eu a sensação é. que o TikTok ele te desperta a mesma. Deve ter alguma coisa que explica isso. Porque assim, você fica dando scroll naquele negócio e você não para mais, gente. Você perde horas se você deixar. É muito perigoso, até, né? Perder um
0: tempo valioso, é assim.
2: É, não é bom, não é bom.
0: Você é viciada em tecnologia, Vivi? Eu já fui mais. Você tem tempo? A verdade é que hoje eu já não ah, tenho tempo, tem mas, tempo,
2: mas, por exemplo,
1: eu desligo com vocês aqui, eu já abro o Instagram, eu já quero postar um stories, eu tenho um pouco a mania de estar ali interagindo, eu tenho um pouco do fomo, né? do fear of missing out, né? que é você, não, você tem medo de estar perdendo alguma coisa, então, de vez em quando, eu não passo um dia sem entrar no Instagram, não passo um dia, assim, muito raro. Agora, sem postar, eu passo vários, porque falta tempo. Para fazer mais posts, né?
0: Mas é impossível acompanhar tudo. É
1: impossível acompanhar tudo. É tem uma hora tem que você como. tem que baixar a ansiedade e desencanar, porque eu sou muito ativa no LinkedIn também. Então, eu já tenho, eu tenho mais de 7 mil seguidores lá. Então, eu acabo usando muito o LinkedIn também em função do network necessário para a empresa e tal. Eu sou mais ativa no LinkedIn e no Insta. O Facebook. Eu só mantenho minha conta por causa da empresa lá, eu realmente... Ah, não, tem... ah, você falou do Facebook e me fez lembrar uma coisa, Tereza, Dei uma dica legal aqui para vocês. A história do Facebook, você falou, ah, ultrapassado e tal, é no mucho. e aí vou te dizer por quê. É... O Facebook está investindo muito na questão dos grupos, e os grupos funcionam muito bem, e não tem nenhuma rede social que faz tão bem isso
3: eu adoro os grupos do Facebook. Gente, eu entrei num de, de bolachas caseiras, que é uma coisa de louco, Um outro de pão caseiro, que é maravilhoso. Tem um milhão de receitas, cada um tem a sua área, né? Tem a sua área de interesse, a minha área de interesse é a cozinha, então eu sempre entro. E se você Mas é acha muito um grupo interessante, relevant,
1: que tem coisa com conteúdo relevante, realmente é muito legal. Eu sigo os grupos de filmes e séries. Quando eu assisto uma série que eu gosto, eu posto a dica lá e eu sempre pego dicas de coisa para assistir lá também. Sigo dois grupos. Esse é o motivo que ainda me mantém também no Facebook. Eu entro direto
2: nesses grupos. É, eu, eu sigo o, o grupo dos italianos e de comida
3: italiana. Ah, que legal! Eu sigo esses também. Eu acho que eu sigo o italiano, é um bem grande, né? Que fica postando. É enorme, o italiano. É, eu sigo
0: isso. um de, da Itália, de Turismo é. na Itália, e um outro de Amo Paris, uma coisa do gênero.
3: Ah, esse eu sigo também, Tereza. É. E, e tem um de Mas música italiana é muito
0: legal. Tá. Então, assim, vale a pena o Facebook pelos grupos, é isso. Você, por grupos de interesse, de afinidade, não é grupo familiar, não, não é isso. É grupo você vai na afinidade. busca
1: do Facebook, na busca de grupos, e digita o tema, qualquer tema que você gosta jornalismo, por exemplo, vai bueno, vir um monte de opção, mas você tem alguns, analisa, às vezes tem alguns que o conteúdo não é legal, você sai, Se os conteúdos forem bons, você fica, né? Então, às vezes, o que me faz voltar ao Facebook, olha que interessante, porque esse é o lance do negócio digital, né? Você ter um usuário ativo significa que ele volta para o seu aplicativo e não acessa uma vez e some, né? E eu acho que o que o Facebook está conseguindo fazer agora com os
0: grupos é isso. É o que eu percebo e é o que eu tenho lido também sobre o negócio em si, né? Voltando a falar da sua empresa, é o tema, que um tema aqui, o nosso tema aqui. Qual é, qual é a, a diferença entre antes da pandemia e pós-pandemia na busca por, pelo serviço de vocês? Aumentou na pandemia por conta de Zoom, uhum. de, de, de encontros digitais ou não? A gente teve uma mudança de perfil de cliente muito grande.
1: É, depois da pandemia, no finalzinho, mas agora, né assim, não acabou ainda né a pandemia, mas eu diria, está diminu tá diminuindo o né, número de casos bastante no Brasil. É, eu diria que assim mudou muito o perfil. Eu estou recebendo muito contato de pessoas são empreendedores ou autônomos que querem usar a tecnologia de dentro de casa para trabalhar, que é um perfil que eu tinha bem menos antes. Por exemplo, eu tinha... Eu, eu, talvez, assim, a gente poderia dizer que as pessoas achavam a tecnologia uma um luxo, talvez, essas pessoas que nos procuravam, né? Lazer, uma coisa... Não era necessária, mas sim era uma coisa que ela achava que ela deveria ter ou deveria saber. Hoje, as pessoas que nos procuram procuram por necessidade. A necessidade está mais clara para as pessoas. É, teve uma pesquisa do do CETIC.br, que é aquele painel de domicílios que eles fazem relacionado ao uso da tecnologia, de 2019 para 2020, né, considerando o painel Covid que eles fizeram, uh, você tinha uh, 13% das pessoas acima de 60 anos usando a internet para trabalhar, usando a internet é, trabalho remoto. né? Em 2020, de 13 foi para 80% o número de pessoas... Então, assim, muita gente ativa. Essa questão de ser aposentado, hoje em dia, é raro você encontrar uma pessoa de se 60 anos que está aposentada
0: de fato. De fato de Totalmente parado, não. Você pode mudar o seu perfil de trabalho, mas parado, Mas é bem parado. mais chato, então, teve né? teve essa
1: mudança. E a segunda mudança, Tereza, foi que a gente não fazia antes da pandemia nenhum atendimento online, né? era tudo presencial. A gente ia até a casa das pessoas. Com a pandemia, a gente precisou implementar o um modelo online que estava previsto, mas não tão cedo, estava previsto... A gente pensava oh, é possível, assim, querida, bom, mas é mais é no momento que a gente lançou a empresa em 2019, as pessoas que usam Skype hoje, a gente ainda falava Skype naquela época, em 2019, as pessoas que usam Skype hoje, daqui uns anos, quando elas forem idosas, elas vão conseguir fazer as aulas por Skype. Então, talvez a gente possa ter aulas por Skype, mas a gente falava o quê? Daqui a 10 anos, né? E em dois anos, essa tendência se acelerou, por conta do Zoom, por conta de tudo que aconteceu, que isolou a gente.
0: E. Impressionante como o Skype ficou velho. Ninguém usa Skype. <risos> de o repente. Sky. Não, assim, eu fui fazer uma consulta online e a, e a médica só usava Skype, eu fiquei muito irritada, é, eu quase, mas... quase cancelei, porque eu não quero ligar meu Skype, qualquer coisa menos Skype. A gente, para
1: explicar o Zoom e o Google Meet, a gente usa o Skype como referência, mas ninguém dos nossos clientes também está usando, mesmo os mais é.
0: E, e era, Vivi, era maior, é o maior avanço, né? Que foi o primeiro serviço da gente fazer comunicação com a é, Microsoft. A Microsoft também. tomou um ponto... Como a tecnologia é, muda... É muito e é rápido. Mas é aquela
1: coisa, né? De é você tá estar com a ferramenta certa na hora certa, do jeito certo. Porque o Zoom parece que cresceu... Se não me engano, o número de usuários durante a pandemia... Eu vi algum dado, assim, 300 vezes, sei lá. Foi para um número brutal do que era antes... É, de 3 milhões para, sei lá, 300 milhões, alguma coisa desse tipo. E e eu acho que o Zoom, é, o que que aconteceu, né? Para aulas, para palestras, para coisas em grupo, como ele tem a possibilidade de pôr a senha e aquela coisa toda, todo mundo que estava no presencial em turmas pagas,
0: fechadas, foi tudo para o Zoom. Põe a senha aí e, e, e bora, né? É cria uma sala e vamos embora. E ele embora. nem é tão
1: fácil de usar, né? Se for pensar, eu não acho ele tão fácil de usar para
3: criar reuniões. Nessa pandemia, é, a gente viu, eu vi muito crescimento na área do direito de congressos online, justamente por essa possibilidade de que você paga um valor menor e eles te dão uma senha, um acesso que que só quem paga tem. E fazem congressos online, é muito interessante, e, e, e isso não existia antes, né? Ninguém imaginou que você ia ter um congresso online há pouco tempo atrás. É, e
1: é curioso porque pensa assim: o custo desse congresso online para quem está realizando é muito
3: menor. É mínimo. Aí como é que você volta para fazer isso? não presencial? tem que pagar o hotel, não tem que pagar transporte. Não volta mais esse tipo de coisa. É,
1: depende,
0: depende, você acha? Realmente? É, mas só que a gente ganha... Você já fez algum é... congresso de medicina?
4: Não, eu falo ah, que é, é mais chato, mas possibilita muito mais pessoas a, a ter o conhecimento mais rápido. Por exemplo, agora o, 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 por exemplo, o, nós estamos trabalhando para evitar a entrada da peste suína africana no no, no, na América do Sul porque deu um caso na, na República Dominicana. Então é muito mais ágil. Se a gente fosse fazer congressos para a gente aprender tudo sobre essa doença seria muito difícil. Semana passada nós fizemos reuniões, tinham pessoas, é, tinha um especialista da Espanha na doença, dando palestra para nós, pessoas da Argentina, Paraguai, Brasil aqui dentro do Brasil, Brasil todo participando. Quer dizer, numa, foi muito é muito ágil, né, para passar a informação. <risos> Então, nesse sentido, é uma vantagem muito grande. É ágil, né? De que área, área você caso, é? De que área você eu sou veterinária, eu trabalho com defesa sanitária. entendeu Então, para nós, a pandemia foi muito boa nesse sentido, porque eu, por exemplo, que tenho filhos e não consigo viajar com muita facilidade, eu não conseguia participar dessas, desses, desses congressos, dessas reuniões. Então, na, na pandemia, descobriram né, que podemos fazer esses, essas, essas reuniões online. Então, nesse sentido, para nós, é, é, não é tão legal como você participar de um presencial, mas por outro lado tem essa facilidade da agilidade da informação, que nós precisamos receber essa informação de uma maneira ágil, né? Então, é muito interessante, né? É uma ferramenta muito interessante que eu acredito que veio para ficar no meu trabalho. Ah,
0: no meu também, eu acho. É, o... Eu, eu, eu dou uma aula no, no MBA da UFSCar em Sorocaba, que eu ia presencialmente, sei lá, duas vezes por ano. Eu dava aula sexta-noite e sábado o dia inteiro. É porque é turma de MBA, né? Então, assim, é duas vezes por ano, uma turma no primeiro semestre, uma turma no segundo, e eu dava 12 horas de aula no um final de semana. Na Universidade de São Carlos, mas no campus de Sorocaba, que é mais pertinho. E aí mudou, o coordenador, o ano passado não, não teve curso, e este ano ele perguntou, Tereza, vamos, vamos tentar, o curso está digital, vamos fazer digital, e eu falei assim, nossa, mas a minha aula é tão boa presencial, eu gosto dos alunos participando, gosto da presença, será que vai funcionar? Ele falou assim, olha, a gente pode fazer em três sábados de manhã, três sábados, em vez de, de sexta-noite, sábado o dia inteiro a gente faz três sábados de manhã, vamos testar, testamos em março. Nossa, ficou tão incrível a aula que eu não quero mais voltar a presencial. Porque a possibilidade, as possibilidades são muito maiores, eu consigo trazer convidados para a aula que eu jamais levaria para Sorocaba. Eu levei presidente de empresa para conversar com os alunos, entendeu assim, coisa assim. Então assim, ficou tão mais rico que eu não quero mais voltar eu não quero mais voltar. Eu acho que a tecnologia, assim, a gente não quer experimentar, mas quando a gente experimenta, né? É. A gente gosta de né, quebrar a, a é barreira
3: inicial, né? E o exemplo maior disso é meu marido. Ele tinha um, um telefone que não tinha internet, era só telefone que os filhos tinham ali algumas, algumas benesses na companhia telefônica e a companhia dava lá uma vez por ano os telefones dos mais vagabundos que tinha no mercado e os filhos obviamente não queriam e davam para ele. E ele relutou eu falava, você tem que ter um telefone melhor, vai fazer bem, você vai ter e-mail, você vai ter... E ele relutou, relutou, relutou. Depois que aprendeu, agora não vive sem, não quer saber de outra coisa. Então a gente tem essa coisa de não querer mudar, mas a mudança nessas horas faz bem. Ela cria, a tecnologia cria necessidades, é isso que é uma coisa maluca,
0: né? É, e assim, nós vamos fazer um compromisso aqui, vamos aprender TikTok. Tem
1: e-book do, do TikTok no site da <risos> ah, o Mais Vida, hein? Ó, só pra achar. A gente tem um guia do TikTok lá. <risos>
0: tem guia no TikTok? Ah, então vamos assim, ó, nós vamos fazer TikTok e vamos fazer a dancinha das mulheres dos 50. Né? Vamos
3: inventar uma dancinha. Gente, a, a neta do meu marido, ela tem um, um vídeo no, no, no TikTok que tem 200, tinha 260 mil visualizações há um tempo atrás. Eu nem sei quanto que tá Fazendo agora. Fazendo o quê? Dançando? Não, ela faz vídeos ensinando maquiagem. Oh, fazer oh, maquiagem. Nossa. Eu tenho uma pessoa na minha família também. É isso aí. Os famosos
1: estão chegando mais perto, né? Agora, pra gente ser famoso era uma coisa coisa meio distante assim, né? Tarcísio tá, jumeira na televisão, né? Tadinho, até não tá mais com a gente,
0: mas. E agora o, os, os influencers é, estão perto. Exato.
3: Né? É, Vivi, me diga uma coisa: você falou que os jovens, né? Que vocês trabalham com os jovens, qual que é a média de idade desses jovens? De 18 a 30. Que anos, trabalha com vocês. De 18 a
1: 30. A gente não pega com menos de 18, embora já tenha tido procura por conta das questões né, trabalhistas e tal. Mas de 18 a 30, a gente tem... Varia bastante, a gente fica mais nas pontas. De 18 a 20 e pouquinho, quando está na faculdade, tem bastante gente. E quase perto de 30, quando já está com a carreira mais encaixadinha, eles conseguem destinar, dependendo do que fazem, uma parte dos horários. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de alguns perfis. A gente tem uma estudante de moda que está no último ano da faculdade. A gente tem um, um cara que é excelente, que trabalha com inovação no Bradesco já formado, com quase 30 anos, ele é ótimo, é um dos melhores que a gente tem, assim, melhores no sentido de que é um dos mais elogiados pelos nossos clientes, a gente tem um, um profissional de, de recursos humanos de empresa, que também consegue abrir as, os slots na agenda, profissional de eventos, por aí vai, são pessoas com, com agenda flexível que conseguem encaixar esse trabalho, né, porque eles não são, eles não são funcionários, propriamente dito, da empresa, né? Eles dedicam algumas horas para esse trabalho.
0: Vivi, dá o um serviço aí, como contrata você? Tem
1: duas maneiras, vai, vamos assim, mais diretas. O site, dá para comprar diretamente pelo site, se você quiser. O site é mais vivida, é, sem o assim seria mais vivida.br. No, é, no site você pode comprar direto, vai para o carrinho ali. Se quiser entrar em contato via e-mail, o e-mail é contato, arroba, também. E o WhatsApp, para falar direto com a nossa equipe de vendas, é 011-97563-7087. 97563-7087. A pessoa
4: que quer, por exemplo, aprender Instagram, ela, ela contrata por aula, ela contrata pelo ou como que funciona? Ela contrata pacotes mensais de aula.
1: São quatro uhum. aulas por mês ou oito aulas por mês. Uma vez ou duas vezes por semana. Uhum. E aí pode ser online ou presencial. Dá para fazer os dois, tá? Se a pessoa tem muita... Assim, tá muito, muito no básico mesmo. Não usa nem o WhatsApp, por exemplo. Né, geralmente, quando tem um pouco mais de idade, acontece muito isso, né? Não que a gente não quebre paradigmas, como eu falei. A gente ensinou Instagram para 99 anos, mas... Às vezes as pessoas da faixa de 85, 86 acabam preferindo o presencial o serviço. Aí a gente faz, a gente exige que a pessoa esteja vacinada, que os anjos estejam usando equipamento de proteção individual e que a área de, de contato na hora da aula ali esteja totalmente
3: aberta janelas abertas, tudo aberto. É, eu queria saber se vocês têm alguma, é, alguma coisa nesse sentido de, de, de ensinar os idosos a se proteger é, na tecnologia desses grupos que tem que surgem a cada momento, que roubam os dados, os golpes, que roubam WhatsApp, que roubam conta de banco. Vocês têm algum curso que ensina ou, ou, ou faz parte né, da, da rotina de vocês esse tipo esse tipo de? De a gente tem de tempos em tempos um aulão gratuito que a gente faz via Google Meet que a
1: gente divulga pelas redes sociais e pode se inscrever quem quiser, de graça mesmo que a gente acredita que isso seja um serviço realmente muito importante Aí vem, sei lá, o último aulão que a gente fez veio 156 pessoas a gente tem que abrir duas salas então assim, as pessoas se inscrevem online e a gente dá todas as dicas de como se proteger de golpes na internet e fake news também a gente fala um pouco de fake news Sobre como você pode identificar se aquilo é uma notícia verdadeira ou falsa, quais são os... os o que, que você tem que procurar numa notícia para ter é, uma boa checagem de que aquilo é, procede ou não antes de passar adiante, né? E isso é gratuito? Sim, a gente faz sempre gratuito. Muito às quintas-feiras, às 19 horas. Dentro desse conteúdo, a gente faz uma palhinha assim sobre golpes, fala um pouco das de segurança, mas não é o conteúdo inteiro. A gente tem uma que a gente faz só sobre golpes digitais. Foi um sucesso, assim. A gente, vai, a gente deve fazer outro em breve. A gente fica ligado aí nas nossas redes sociais, que a gente divulga por lá sempre.
3: Muito legal.
1: Eu ia só fazer um comentário que eu acho que, de repente, até serve como um incentivo, assim, para as pessoas que possam estar com mais resistência, né? Para usar alguma rede social ou alguma tecnologia. A Lúcia fez um, um comentário, né? Sobre os eventos via Zoom ou via qualquer ferramenta digital serem mais chatos, né? Eu acho que a gente está vivendo no mundo dos eventos, o mesmo que a mídia passou, sabe? É, no primeiro momento, você tenta adaptar o que você fazia no presencial para o online. E pode ser que várias coisas não funcionem por causa disso, né? E não fica tão legal realmente, ou você não consegue to dedicar total atenção porque você tem outras coisas acontecendo em casa. Eu acho que vai chegar um momento... A gente não chegou ainda, talvez, nesse momento... De qual é o formato desse, desse tipo de encontro, porque a gente tem a tendência de derivar o mundo que a gente tinha antes para essa nova plataforma, mas de repente tem um novo comportamento a se criar ali, que vai deixar esses eventos mais interessantes, mas, né? Hum.
0: Eu, eu concordo com você, Vivi. A minha aula presencial é diferente da minha aula digital completamente diferente. Eu tive que mudar o conteúdo, o jeito de dar aula, tudo, porque se eu não quis. O meu medo era esse seu de querer transportar para o digital a mesma coisa que eu fazia. Eu falei assim, vai ficar muito chato. Então eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que repensar, né? Não é, não é a mesma aula, não é o mesmo evento. É, tem que vamos descobrir um outro jeito de fazer, né? Gente, nós conversamos aqui com a Viviane, uma querida amiga, conheço, sei lá, há menos tempo do que eu gostaria, né? Porque a gente não se conheceu no tempo é. de abril, né, Vivi? A gente se conheceu faz uns é. 10 anos por aí, mais é. ou menos, né? Então, não vai embora, não. Que a gente ainda tem as dicas maduras da semana, mas eu quero aproveitar para agradecer você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouquinho mais sobre a Mais Vívida. Parabéns pelo eu projeto. Eu que agradeço, Deus,
1: Terei.
3: Muito
0: legal. Obrigada,
1: meninas. Foi ótimo esse papo aqui. Vou, vou segurar o finalzinho para conhecer as dicas de vocês. E se der, eu dou minha dica E Você tem que vou dar ter uma dica, dica, pra dica também, nós.
0: então. <risos> Obrigada
1: pelo espaço. Viu? Tá
0: bom. Vamos lá para as dicas maduras da semana. Dicas maduras da semana. Quem vai começar hoje?
4: Sandra pode começar. Eita, todo mundo Não,
0: levantou falei, a mão. A todo começa. mundo levantou a mão.
3: Ah. 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 Ó, hoje, hoje eu estou eu bem boazinha, eu tenho duas dicas. Oh. Tá. Ah. Vamos lá, rapidão. Rapidão. É o seguinte, é, compre uma máquina de pão, de fazer pão. É muito legal, faz super bem pão, fica muito gostoso, só que você não pode assar na própria máquina, você tem que assar no forno. Tem que usar o ciclo massa e assar no forno, que fica maravilhoso. Então essa é a parte da minha dica. E a outra dica que eu estou dizendo para usar a máquina de pão, que é fazer um pão integral, na, na máquina de pão para assar no forno, que é muito bom. Eu odeio pão integral, mas esse eu achei maravilhoso, por isso que eu resolvi dar a receita aqui. Então, é duas xícaras de farinha de trigo integral e meia de farinha de trigo normal. Uma colher de sopa de açúcar demerara, uma colher de café de sal, uma colher de chá de fermento biológico seco, uma xícara de leite... E duas colheres de sopa, ou de manteiga ou de banha. E um ovo. Essa é a receita. Aí você. Põe coloca, na máquina? Coloca na máquina primeiro os líquidos e depois os sólidos. Põe a farinha e, por último, o fermento, né? Porque na máquina de pão você não pode misturar os líquidos com fermento. Então, o fermento é sempre o último, é só ligar no ciclo massa. Para quem tem o ciclo massa ou então amassar, né? Tem algumas máquinas que é o ciclo amassar. E depois que ela terminar o processo na máquina, você tira da máquina, enrola, deixa crescer de novo e põe para assar no forno. Hum, então boa Muito boa dica.
2: Muito boa
0: dica, Sandra. É... Então é... A, o, a máquina de pão para assar, ela é boa quando você faz a programação para o pro pão sair quentinho de manhã, né? Você programa a máquina para falar assim, eu quero o pão pronto às oito e ele vai estar tá pronto às oito, aí funciona bem, né,
3: é, Eu não gosto, eu enjoei do pão da máquina eu não gosto mais, eu não consigo comer, eu tinha até parado de usar e agora, há, há alguns anos atrás, comecei a usar para fazer a massa e aí realmente eu gosto, mas para assar eu não gosto eu acho que fica um pão muito parecido, ele para mim tem sempre o mesmo gosto e é um pão pesado eu não acho pão saboroso, mas a, no ciclo massa funciona bem e, e dá para fazer uma pergunta Diga. da receita? não, não. eu um pão,
1: pode, um, pode. Um pão na, nessa essa dica eu nunca tinha ouvido eu vou, vou testar, mas aí quando você põe no forno, nesses fornos novos qual é o melhor jeito de você assar o pão? é aquele método com
3: convecção lá, que eles falam, sabe dos fornos novos que tem o tudo. fica girando o calor sim é, o meu forno é antigo eu não sei como funciona essa função <risos> que você está falando
2: essa função que você está falando é que é o tubo que tem no fundo aquilo ali ajuda o calor a se difundir melhor entendeu então assim eu acho bom ligar não sei né mas não sei <risos> É, eu, eu, não... Eu, não sei, eu, eu não sei fazer pão, então eu não sei, tá?
1: É que eu mudei de casa recentemente, eu tive que comprar um forno, O um forno embutido que você vende apartamento e vai junto, né? E eu fui pesquisar e tinha essa história é. da convecção aí. E por isso é. que eu tô perguntando, porque eu ouvi em alguns vídeos do YouTube que a convecção para assar pão é maravilhosa. E eu, eu queria saber é. se é uma... É, será que é,
3: é, 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 o que eu tinha visto? Eu, eu, na minha casa eu não tenho forno elétrico, eu só tenho forno a gás. Então eu não, confesso que eu não tenho a menor experiência. Mas eu, eu, eu estava querendo comprar um elétrico. O que eu vi que, que me interessou e que eu fui procurar é um. Existem fornos elétricos hoje em dia que eles têm vapor d'água. Isso sim eu achei interessante. Agora com convecção eu não, não conhecia, não sabia é, que É, O existia. vapor é legal
4: para assar o pão, pão, pão né? O pão é, francês sim, faz com vapor, vapor, né? Eu vou indicar aqui hoje um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra, que se chama Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser, que esses transtornos da pandemia é um livro legal para você ler sobre esse transtorno, que, sobre as pessoas que amam demais, que diz que são ao contrário dos, dos psicopatas esses. Lúcia Eu tenho tem. uma
2: dica hoje, indo ao contrário.
0: E, e o contrário é. da
2: era da tecnologia, né? Então, oh. assim, eu pensei num filminho que é o contrário da tecnologia, que é uma carta de amor. É um filme de uma jornalista que ela tá andando na praia e ela encontra uma carta dentro de um vidro lá. Aí ela vai ler essa carta, ela vai investigar de onde veio essa carta. É o é é Nilma, né? E o Paul Nilma, né? Paul Nilma então, o Paul faz o dele. E o Paul Isso. É. Então, contrário da tecnologia, um filme sobre uma carta de amor, então escrita e jogada dentro de uma garrafa que vem numa garrafa. É uma garrafa que encontrada que vem na no... praia. São várias é cartas. É verdade, tudo. várias cartas, várias cartas. É. A gente não pode contar
0: o que acontece, não. não. tem 30 é triste, anos esse filme. É se você não assistiu. Não conta. Vivi, se você não quer chorar, não assiste, filme para chorar tá? <risos> Eu vou, eu vou dar minha dica É uma série que acabou de estrear Na Netflix é, Chama-se A Beira do Caos é, é o Sex in the City para as mulheres é, Na meia-idade É muito boa Eu assisti um, acho que uns cinco episódios De cara, são episódios de 30 minutos Vai rapidinho, a primeira temporada Tem só 12 episódios tá no Netflix e foca a relação de quatro amigas que tentam enfrentar a crise da meia-idade na família no trabalho enfim é é um projeto que foi criado pela Julie a Julie Delpy eu nem sei se fala assim o nome dela que é aquela francesa não sei se vocês gostam dessa 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 série de filmes que é antes do, do sol nascer antes do pôr do sol e antes da meia-noite que é, ela faz com Ethan Adoro Não. essa série. São três filmes. Aquela francesa, ela é, ela é a criadora da série, ela é roteirista e ela ajuda a dirigir e ela é uma das principais atrizes. Que também tem a Elizabeth Shuey, que está com 57 anos. Não Quem acreditei. É? Lembram dela em Despedida das é, Férias? ela que fez o Karate
4: Kid, gente, o primeiro.
2: Uhum. O,
0: cara, o primeiro Karate ah, é. Kid. Ela está com 57 anos. Ela é tem um ano a mais Mas que muita eu. memória, né,
2: Vivi?
4: Ela, ela fez também Olha O Santo só. com o Val Kilmer.
2: Qual? Ah, o Santo é um filme legal. O, o Santo Val... com o Val Kilmer.
0: Gente, vocês viram que falando do Val Kilmer, aquele homem lindo, vocês viram? Ele teve um câncer na garganta, perdeu a voz. Nossa, tá desfigurado, tadinho. Bom, mudando de assunto. Vivi, você tem alguma dica? Ah, menina, ouvindo as dicas de vocês,
1: eu fiquei com vontade de, de dar várias aqui, mas eu, eu acho que... Vou focar numa que, recentemente, foi uma descoberta bem bacana. Também falando de Netflix. A dica é, descubram as séries coreanas no Netflix. Porque a gente... Exato. É. A gente não vai... a gente tem É preconceito, né? Já não vai assistir série coreana, é. né? Mas descubram, porque vale muito a pena. Eu comecei com a Pousando no Amor, que no primeiro episódio você acha tudo meio sem pele em cabeça, estilo aquele filme, um conto chinês, que é a vaca cai do céu e tal. Você fica meio... Mas depois, quando você vai entrando na história, você vai entendendo questões culturais importantes em relação à, à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. A diferença do, de um país para o outro. E aí o que acontece, né? não vou falar muito por conta de dar spoiler aqui e tal, o que acontece durante toda a, a série é, é um romance, é um lance ligado muito ao relacionamento de um casal, mas que vai dando, vai tendo como pano de fundo a cultura, né, o contexto da sociedade coreana, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então é muito interessante até culturalmente, esse é uma. Aí eu vou embarcar. Como que é o nome mesmo? Oh, me oh, me oh, oh, o nome. Amor. nome meio brega, né? Assim, mas é isso mesmo. <risos> aí você chega no, no segundo, no terceiro episódio, você começa a se surpreender, você não consegue mais parar, quando você vê, você já viu a série inteira, é uma loucura, e quando acaba você fala, pelo amor de Deus, começa a segunda temporada. Essa é uma. E aí, a segunda que a gente assistiu na sequência dessa foi uma que, assim, essa. Para quem gosta do assunto, longevidade saúde e intergeracionalidade, que é a minha área de atuação, navileira, navileira, com dois L's, né? é, uma é uma palavra, palavra espanhola, navileira, com dois L's. Eu acho que, se a gente fosse, eu vou orientar você por aqui, e você, sei lá como que a gente fala assim, né? porque eu não sou tão boa em espanhol, mas o nome é esse aqui que eu pus em... Navileira conta a história de um senhor de cerca de 70 e poucos anos, que resolve fazer balé depois de mais velho. Ah, que legal. E, e assim, me parece meio clichêzão, mas tem tanto, tanto aprendizado, tanta coisa linda no decorrer da história, porque aí ele começa a interagir com o um professor de balé mais jovem que ele. E aí não posso falar mais nada, eu chorei horrores nessa série, horrores, horrores. E aí tem uma outra para quem curte mais o mundo dos negócios, que é a Startup. Que aí é uma série coreana sobre Vai startups. Tratar. Essas três são matadoras. Acabei dando três dicas, mas é, a, a dica é muito mais. Descubra as sete coreanas, vocês não vão se arrepender.
0: Muito bem. Obrigada, Viviane Paladino Dona Maria, cofundadora da empresa Mais Vívida. É, se você tiver interesse em contratar os serviços da Mais Vívida, vai lá no site maisvivida.com.br tem o WhatsApp também que a Vivi falou agora há pouco quer repetir, Vivi?
1: 011 é, 97563 7087.
0: Muito bem. Vivi, muito hum. obrigada por ter vindo no nosso podcast hoje. Valeu. Aprendemos <risos> muito e seremos clientes. É obrigada.
1: Lá, mamãe, papai e vocês mesmas, em breve. Tchau. <risos> tchau. Meninas,
0: muito
3: obrigada. Obrigadão, obrigada. viu? Obrigada. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau meninos. Tchau. tchau, Lúcia,
0: Mel, Sandra. Beijo, e a próxima tchau. semana, este tchau. foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta com mais um, mais um episódio na próxima semana. Obrigada, tchau!
4: Mulheres
3: de 50 Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.